0: Då skal man ha to bolker under tema forsvare troen spørsmålstegn forsvare troen Dannels av lyd spørsmålstegn jo, nå skal du høre. Lyd i luft oppstår ved hurtige virveldannelse, for eksempel ved hull i en fløyte eller ved utblasingsrøret på en gjettmotor. Lyd oppstår ved plutselige trykkforandringer som ved skudd og eksplosjoner, eller ved regelmessige svingninger av et lege med for eksempel en fiolinstreng eller en høytalermembran. Det var ikke akkurat det svaret du hadde tenkt å få når du, en helt vanlig onsdagskveld, spurer kameraten din kåre «Har du hørt denne sangen?» eller ikke kødd. Har du hørt denne sangen her? Av Bjørn og Elfrid Eidsvåg. Det var det første navnet han kom på. Jeg ser for meg til foreldrene til Bjørn Eidsvåg. <laughs> At det var sangevangelister i Søda, jeg vet ikke. Har du, har du hørt denne sangen her? Sant? Ser du lettere i rettet vi gjør det. Svaret videre da. Klang, ja. Musikk, ja. Mm. Lyd kan være satt sammen av flere frekvenser. Det kalles ofte en klang. Den subjektive opplevelsen av en klang kan være mer eller mindre behagelig. Konsonans eller dissonans. Det kommer an på forholdet med frekvenser på de ulike komponentene i klangen. Når en lyd er satt sammen av ett stort antal frekvenser, kan man ofte ikke høre den som en tone. Et brus inneholder alle hørbare frekvenser og kalles gjerne hvit lyd. Støy er et subjektivt begrep. Det defineres som uønsket lyd, enten det er musikk, vandrup eller trafikkstøy. Gidder du? Du kjenner hva jeg vil frem til? Takk til store norske leksikon. Det jeg glas nå er klipp og lim fra store norske leksikon om både lyd og musik og den slags. For det at musikk er mye. Det er snakk om et enormt stort fagfelt. Det er snakk om lydeffekt og lydbølge og dopplereffekt og herts som forresten har oppkalt dette en mann som heter Heinrich Hertz, som klarte å finne en måte å måle antallet av variasjoner i løpet av et sekund. Det går an å skrive bø bøker og doktoravhandlinger om små elementer innen kategorien musik eller lyd, eller hørselfensters del. Men, for deg går meg, som det vanlig, er det snakk om musikk, liksom. Vi deler den i god og dårlig, for eksempel. Eller min smak og dårlig smak. En del trosforsvar går in denne døra. En snakker seg bort i fagfelt og benevnelser, som er i seg selv helt rektige, men for de fleste så er det likevel ikke relevant. En forholder seg til noen spørsmål helt annerledes enn til andre. I Hebrebrevet 11, og vers 1 og utøve, så står det sånn, Hebrebrevet 11, 1, Men tro er full visshet om det en håper, og hva bevisning om ting ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbjørn. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Når Bibeln forteller at det skal mye til for at en person skal bli Guds barn, for det gjør Bibelen ofte, forteller at det skal mye til for at en person kan bli Guds barn. Når Bibeln gjør det, da er ikke problemet at opplysningene er sprøde, eller rare, eller umulige, eller ufornuftige. Problemet ligger hos tehørerne sier Bibelen. Problemet er tilhører om. Adam og Eva, for eksempel, når de ble skapt, de opplevde ikke Gud som en irrasjonell og vanskelig Gud å forholde seg til. De så ingen fornuft i der Gud sa og ikke sa, og mente og ikke mente. Adam og Eva elsket Gud og forstod alt det de hadde bruk for å forstå. Det var etterbryddet med Gud at sannheten ble så vanskelig å forholde seg til. Merk, ikke bare er det vanskelig å tro på, altså, på en jeg ikke klarer å forstå helt fullt ut. Ikke sant? Det, det er vanskelig nok at jeg, jeg klarer ikke klarer å forstå den fullt ut. I tillegg altså, så vil jeg ikke. Det er et fienskap hos meg, sier Bibelen, til Gud. Så noe i meg, og noe vil til meg si nesten meg, vil på en måte til siden og sist ikke tro Gud. og kapitulere for Gud, gi Gud rett. Og merk videre at det er Gud selv som sier at det er vanskelig for oss å komme til han. Det er Bibelen som forteller oss at det er vanskelig å tro på ham. Dette er veldig viktig. Det er ikke vitenskapen i anførselstegn, eller flertall i anførselstegn, eller fornuften som har avslørt at Gud er vanskelig å tro på. Det er Gud som forteller det. Gud forteller det fra første til siste siden i Bibeln. Det er vanskelig for deg å tro på meg. Og dette er veldig viktig å ta med seg. Det er så altså tvert mot, vi prøver egentlig bare å legge skyld på Gud, og si at han er ikke troverdig nok. Vi synes ikke at han er troverdig, men finner han ikke fornuftig. Det er det Jesus sier. Dette er som jeg har to-tre ganger før på Logos, jeg, og jeg kommer til å fortsette med det, for det er et av de beste versen jeg finner i, i, i Bibeln. Et av de mest grelle, på en måte. Også. Jesus sier i denne setningen, i en samtale med noen folk som hørte på han forkyndet, og som kom til å tro på han, stod. de trodde på det han sa. Og så etter hvert fall på samtalen, så utdatter samtalen seg litt sånn negativt, for de folkene da, og så sier Jesus dette her. Johannes 845 45. Jeg skal bare ta det ene verset. Jesus sier sånn til de folkene, «Men fordi jeg sier av sannheten, tror dere mig ikke.» Det, det er en komplett uforståelig setning. Er det ikke det? Altså, men fordi jeg sier sannheten, tror dere mig ikke? Det er en absurd setning å si, det ikke det? det skulle jo motsatt. Fordi jeg sier løgn, tror dere meg ikke. Eller fordi jeg ikke sier sannheten, så tror dere meg ikke. Men Jesus sier, nettopp fordi jeg snakker sant, står dere her nå og tror på meg. Er dere med for det? Og det er det vi snakker om i kveld. Det er Bibelen som forteller at jeg ikke har vanskelighet med å tro på Gud. Men fordi jeg sier sannheten, tror dere mig ikke. Det er jo en dom over meg. Når Jesus snakker sant, så tror jeg han ikke. Og grunden til at jeg ikke tror han, er at han snakker sant. Nå skjønner vi at det er vanskelig å bli et Guds barn eller bli kristen, eller bli frelst, eller det er forskjellige ord på det da. Nå skjønner vi hvorfor det er et stort under når et menneske kommer til Gud. Gud må altså ta bort et fiendskap. Sagt på en annen måte. Jesus forteller en gang i Lukas 18, eller han forteller ikke at dette har skjedd, i Lukas 18, vers 18, og utover der. Og en rådsherre spurte han og sa, kom altså til Jesus og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god?» Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke bryte ekteskap, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjela, du skal ikke vittne falskt. Heder din far og din mor. Det var liksom svaret Jesus hadde til han på, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men han sa, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Da Jesus gørte det, sa han til ham, ett mangler du enda. Selv alt det du eier, og del ut til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og mig. Men da han hørte detta, ble han dypt bedrøvet, for han var meget rik. Da Jesus så det, sa han, hvor vanskelig det er for dem som har rikdommer å komme in i Guds rike. For det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn det er en rik å komme in i Guds rike. Og her er bildet av en kamel for dere som ser dette det er en, en kamel, det kan vege opp til sånn 700 kilo, tror jeg, og så er jeg pilen på siden av den, der det, hvis noe ligger en nål, må du liten at du ikke ser på den nålen da, så er det jo et lite øye, ikke vel, som du kan tre i et trå igjennom. Jesus sier da at det er lettere å få den kamelen gjennom den nåløya enn det for en rik å komme inn i himmelen. Ganske drøyt. Og hva tror du folk som hørte på Jesus tenkte? Samme som dere, ganske drøyt. Da sa de som hørte det, hvem kan da bli frelst? Og så Jesus, vers 27. Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Så det er Bibelen som forteller dere at det er komplett umulig for meg å komme til Gud. Det er umulig for meg å resonere meg fram liksom, til Guds rike og in i, i himmelen. Og, og der står jeg og sier at ja, dette tenkte jeg til selv, Gud. Jeg fant veien til deg, og du var ganske, en ganske, du var ganske intelligent, altså. du, var, du var ganske djup, altså, men jeg fant veien. Nej Jesus sier, glem det. Det er umulig for deg. Men det er, ikke, det er ikke umulig for Gud. Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Og jeg kan si det gjør det. Jeg har aldri møtt en person som ikke har problemer med å tro Gud. Jeg har aldri møtt en person som ikke har problemer med å tro Gud. Det ser ut at alle eininger med Bibelen pakker til dette området. Nå snakker jeg, nå snakker jeg om både dig som kaller seg kristen og de som ikke er kristen, og hvem som helst vil innrømme at det er mange ting i Bibelen det er vanskelig for meg å forstå, det er vanskelig for meg å tro, det er vanskelig for meg å akseptere, det er vanskelig for å forsone seg med, og så videre. Dette er noe alle mennesker snakker om. Den hellige ånd øverbeviser dere om Gud. Og den hellige ånd øverbeviser dere om oss selv. Det er der hos Gud jeg blir kjent både med meg selv og med er Gud. Noen bytte ut den, øve, den øvebevisningen med øvetru. Og for et helt fjermt forhold til det å tro, et rart forhold, det er det ganske vanlig i Norge, ganske vanlig greie. med begynner å tro på truen i stedet for. I stedet for at truen min retter seg mot Gud og Jesus og Bibelen, og, og sånn, så begynner truen mig å vende seg inn mot seg selv og begynne å tro på seg selv. Og da begynner vi ofte å si sånn, vi begynner om min tro. Vi begynner om tro om truen sin, og si min tro om den, som om troen er på en måte noe i seg selv. Og det er då når vi ferder det forholdet til truen, at truen bare en ting som på en måte er min. I stedet for at truen er noe som er opptatt av noe jeg tror på, vi går med på forskjellen, det er da vi ferder denne store misforståelsen som dukker opp, nemlig at tro og viten blir plutselig motsetninger. Det er da det skjer. At det dukker en tanke om at det er noen som tror, og så er det noen som vet. Og det er to tingene, og det er ikke samme folkene. er som vet, de tror ikke, og de som tror, de vet ikke, på en måte. Da dukker den misforståelsen opp. Vi sier ting som, for meg betyr Gud, bla 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 bla. For meg så er Jesus, bla 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 bla. bla. Sånn, du skjønner. Som om at det betyr at Gud er sånn fordi jeg tror det. Det er en kjent uh, komiker. Han er, han er veldig festlig. Han heter Ricky Gervais, eller noe sånt uttalt sterk og sånt. Jeg kjenner han fra den engelske utgangene av The Office. Han er veldig festlig. Han tøyser skikkelig mye med kristne folk. Det er jo mye av det, gøy, for å være helt ærlig. Og han tøyser forresten med alle religiøse folk, alle religioner. Og han synes de er skikkelig dumme, og han vet han på måte vet at alle ting er feil. Og han har, sagt, han har en del stand-up show rundt forbi, der han harselerer med kristentru og, og ja, altru, religiøs tru, og sier at, for eksempel litt sånn, rart at akkurat min Gud er den eneste rette, sier han, ironisk. Rart at akkurat tilfelligvis jeg ble født i akkurat det landet, akkurat den kjerkesamfunnet som hadde akkurat den rette guden, mens ingen andre hadde det, sier han, iron, ironisk. Og, og han ler av alle religioner og sier, rart at de kristne foreldrene, de får kristne unge. Er det hva? Og med de muslimske foreldrene får muslimske unge, og så videre. Og så ler han. Og alle tilhørerne ler jo og ser. ja, de ser ironien i det. Ikke sant? De bare tror på truen sin, på en måte har forstått. Og så ler tilhørerne jo. Jeg ler jo litt, for han er, han er en festlig fyr. Men det er jo ikke rart at er sånn. Og for Bibelen er dette poenget når vi kristen skal forkynne av Kristus. Altså det vi kaller for misjon og forkynnelse, ikke sant? Og kristent arbeid. Paulus han sier noe interessant om dette her. Han sier i romerbrevet 10 og vers 13 « så sier han sånn, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er Du som hører Jesus til, og som fortsatt hører Jesus til, og påkaller, og lever i påkallelse av Herren, du skal en dag bli frelst helt hemt i himmelen. Det er løfte til Bibeln her. Og så sier Paulus at, du ikke hørte at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men, sier Paulus, hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Nei, det sier seg selv. Og hvordan kan de tro på en som ikke de ikke har hørt om? O hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Og derfor blir vi ikke overrasket når Ricky Gervais, sine barn, opp, hvis han har barn da, vokser opp og blir en slags ateista som ler av alt organisert religion. De gjør jo liksom pappaen sin. Og sikkert som vennene sine sin över og jeg vil heller bruka bruke dette som et argument for meg som å si at ateister bare arver holdninger fra miljøet sitt og har ingen selvstendelige tanker. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke si det, jeg, jeg, for det jeg forstår logikken til, til Rikki. Det, logi, det er logisk. Men nettopp fordi at det er logikken, så er det sjokkerende å se at veldig mange mennesker til alle tider, og aldri mer enn nå, veldig mange mennesker rundt i verden velger å følge av Jesus selvt om de blir forfullt. De velger å ta imot Jesus som Herre i livet sitt, og er klare over at i samme øyeblikk mister de kontakten med sine foreldre, med sine søsken, med kanskje med landet sitt, med byen sin, med samfunnet sitt. Jesus sine etterfølgere er de desidert mest forfulgte menneskene på denne planeten akkurat nå. O bare i det faktum jeg man har sagt, ligger der en ganske sprengkraftig forkynnelse. Så det er rätt det han sier, at folk har tendens til bli det samme som foreldrene sine. Det gjelder jo ateister. Men det er jo sant å si at når det gjelder kristne, så er det en tendens til bli kristne selv med ikke foreldrene av det. Og de til med ut i trengsel og forfølgelse, og inntil en martyrdød for mange. Sånn er i, i Norge. For mange år siden var jeg en plass og hadde, hadde noen møter bland særlig mye ung, ungdommer, norske ungdommer. Og faktisk tot og stykk ble jeg i løpet av den tiden jeg var der. Det var på en sånn, sånn spennende tid. Og jeg, jeg, bodde, jeg bodde på en plass, og der var det en nabo som var 18 år. Og men jeg hadde møter og var der, så møtte han litt og jeg, ja, jeg ble kommet i snakk med han og jeg han skulle med på møte nei, det skulle han definitivt ikke han skulle ikke på kristne møte i hvert fall helt sikkert men vi kom likevel litt i snakk og en dag så når jeg spurte om han skulle med på møte i kveld så han sa han nei så sa han at kanskje du heller blir med på pub så sa han jo det bli så den dagen da etter skolen var ferdig for han var student så gikk vi ned på, en, på den lokale puben og så satt vi der og snakket og da sa han til meg og min tanke var jo at hvis jeg nå blir med på hans plass så blir kanskje han med liksom. sånn. Fin tanke. Og så sier han til meg, jeg kommer ikke på møtene dine. Garantert. Fordi det du får skynde er sant. Jeg vet det. Og den plassen som jeg kom ifra, i Norge altså, så det en, det var en løk for tre-fire år siden som ble kristen. Han ble kastet ut av foreldrene sine. Det foreldrene mine har sagt de kommer til å gjøre hvis jeg kristen. Han ble kastet ut av vennegjengen. Og han ble på en måte en taper i miljøet. Jeg har sett at han har blitt banket Så jeg kommer ikke til gå på møtene dine. For vi jeg hører det du hører seg, si, så kommer jeg til å bøye meg for det. Og det ble med det. Jeg hadde noen møter til, han kom ikke på noen av møtene. Hvor han, hvor han er henne i dag, vet jeg ikke. Men så sånn kan det være. Og likevel ser man altså rundt forbi verden, og i Norge, at flere og flere velger å følge Jesus, selv om ikke det var en OK vei å gå, egentlig som sånn mennesketalte. Men det vi egentlig innser er at ved tro, som jeg la oss si fra Hebrebreve 11, at alle sannheter, egentlig all virkelighet, erkjennes ved tro. Alle tror på noe. Og forskjellen ligger mer så kommer tro på, og ikke det at med tror. Og jeg elsker trosforsvaret. Jeg har lest mange bøker, hørt mange taler og deltatt i mange samtaler, faktisk undervis på Bibelskolen i 3-4 år om trosforsvar. Og jeg tenker i dag at kanskje trosforsvar særlig er nyttig for de som allerede begynte å få en viss tillit til historien om Jesus, har det kommet på den. Der er noen som ikke er kristne, de kaller seg ikke kristne, men de begynte å høre litt og litt kristen forkyndelse på en eller annen måte, og så begynte de å få bittigran sånn tillit til at kanskje dette er noe for meg liksom. Kanskje trossorsvare noe spesielt for deg. Så kanskje du er en av de som innser at dette er mer enn bare en historie. Det er en historie, ja. Der 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 virkelig det skjedd, og det kan, være, det kan være bra for deg å finne ut at dette, nå, dette nå blir, blir presentert. Det er faktisk historisk. Det har skjedd. Og samtidig merker du at det er kanskje noe mer her. Og nå, i møte med noen bibeltekster, begynner du kanskje å ane en levende, allmektig Jesus. En oppstått Jesus. En som ikke bara døde på et kors en gang, men som lærte grav og stå oppi for de døde. Du kanske kanskje til meg bedt deg bønn og tenkt, Hørte noen dette? Er dette ekte? Er det sant? Kanske særlig du, du som er på vei mot Jesus, er dere med på det? Det er noen som er på vei vekk ifra han, på en måte. Vi hører hva man gjør. Men kanskje særlig du, du som er på, på vei i møte man, han, imot Jesus Kristus, behøver, kanskje du behøver innsyn og argumenter. Truet som begynner med å vokse frem inni deg, som du ikke hadde tenkt skulle komme sånn, den trenger på en måte et forsvar. For mens du kjenner til tilliten til Gud og til Bibelen og til Jesus, begynner liksom å overmanne deg inni deg, så begynner du å med tanken dine og alt. Og du kjenner på at her må jeg få svar. Her må jeg få noen forklaringer. Og da kan kanskje tros og svar være utrolig viktig for deg. Jeg kjenner ganske mange folk som kan fortelle om det. Eller du som er en kristen, men som er i tvil om noe. Helt ektefølt i tvil om noe. Du merker at du trenger et svar. Dette er noe du ikke kommer forbi. Jeg må ha et svar. Men du vil som være en som bare truer blindt, men som en slags fanatiker, liksom. Då kan vi si at tros og svar er herlighet. Det kommer å gi deg troverdige svar som gjør at du kan kvile i det. Dette er troverdig, dette er sant, dette er skikkelig, dette vil jeg fortsette å tro på. Jeg kan ikke la være tro på det, for jeg tror det er sant. Men du finnes jo, du som ikke vil tro på Gud. Du har bestemt dig for å lenge si om hva du vil fylle livet ditt med. Dette finns så det mange av. Så mange av de som vi møter, som er som, til syne at de sier det er veldig åpne for alt. Bullshit. Det har bestemt seg for lenge siden. Det skal jeg ikke gjøre, det skal gjøre. den veien skal jeg ikke gå, den veien skal jeg ikke gå. Du vet hva du vil ha. Og du lurer ikke på det der med Gud. Du lurer ikke på det. Du vil ikke lure på det der med Gud en gang. Og i samtale med dag blir det ofte som jeg da prøvde å være gøy all i starten av denne volken. At det blir bare noen lange svar om noe greier i stedet for bare bli enig om har du hørt sangen du ikke hørt den, liker du den, liker du den ikke. Vi snakker oss bort i døpbe ditt spørsmål, liksom. Plutselig der, så stiller vi helt andre krav argument om Bibelen, om Jesus. Og med får sånne Google-fremmedordiskusjoner, der alle ser ut av doktorgrad i flisespikk. Men, hvis var du som startet samtalen, så ville jeg allikevel holde på litt til. For det kan komme noe gott ut av sånne samtaler også. Noen tror det er innenfor å lure på om Jesus har levd. Sånn levd i det hele tatt, Seriøst. Og så skal liksom du da, i løpet 20 minutter på Facebook, fortelle dem får du får du vet at Jesus blev født i Israel et sted for ca. 2000 år siden. Du må liksom stå i rett liksom, og forsvare og svare på troverdigheten av diverse skrifter og personer. Du må kunne gi enkelt og slagferdig bevise på at alt det du tror er nøyaktig sånn og sånn og sånn. Det du snakker med står med som med armene i kors og liksom sjekker om du har rätt.? Er du med? forferdelig situasjon å havne i, som regel. Det du ikke fikk med deg, var at de egentlig aldri på det. De ville ikke tro at Jesus hadde levd. Og hvis han hadde levd, så er han i hvert fall død nå. Men Napoleon hadde levd, og Sokrates, og Tippolde far til Ole en av Bjørndalen, selv om jeg aldri hadde sett deg,